0: Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Raphaël et vous êtes sur le point d'entendre à 40, euh, 45 minutes à une heure de commentaires et d'analyses sur Big Brother Célébrité saison 3. Euh, donc on est là en direct sur YouTube et en rediffusion en podcast et aussi sur YouTube en, en, dans le mode rediff euh, pour discuter, euh, décortiquer et analyser l'épisode d'élimination euh, et le gala euh, du euh, dimanche 19 février 2023. Donc, euh, on était à la semaine 6, sauf erreur de ma part. Qui, donc, la semaine rouge à Big Brother Célébrité saison 3, semaine de patronat de Zoé, et qui s'est soldée par l'élimination de deux personnes cette semaine. Donc, c'était un, euh, une grosse semaine, honnêtement, une très bonne semaine, euh, très divertissante. Vraiment, vraiment, euh, j'ai vu. Probablement ma semaine préférée de la saison en termes de... de, de J'étais dans celle-ci, puis la semaine précédente, honnêtement, comme meilleure semaine de la saison. Euh, clairement, là, on a, on, a, on a passé au niveau que j'espérais qu'on passe depuis le début de la saison. Euh, donc, non, pour vrai, c'était une très belle semaine qui s'est conclue par un, un gala tout aussi divertissant. Euh, sans que l'issue du gala soit stressante ou soit surprenante, euh, c'était pas mal le scénario qu'on avait... Envisagé dans mon dernier stream euh, jeudi passé, euh, c'était quand même un, un galop qui était rempli en émotion, en frustration, en, en, en surprise et en euh, stress, en prévision de la semaine invisible qui commence et qui a en fait commencé dans l'épisode du lundi. Euh, avant qu'on creuse vraiment dans l'épisode euh, de, de, de dimanche, je veux juste mentionner que euh, je vais être. En, également en direct demain soir à 19h15 donc le mardi classique là. Euh, donc je vais être en live demain soir pour parler justement des épisodes du lundi et du mardi donc je vais peut-être répondre à quelques questions par-ci par-là si jamais il y en a dans le chat concernant l'épisode du lundi mais euh, je vais garder le plus possible de contenu pour demain soir mais n'hésitez pas quand même si vous voulez dans le chat il n'y a pas de problème euh, mais le gros du contenu so de, de, de cette vidéo, de ce stream, va être pour le gala d'élimination et tout ce que j'ai à dire et tout ce que vous avez à me <rire> questionner par rapport à ça. Donc, c'était euh, le petit disclaimer de début de stream. Um, donc, je tiens à saluer justement euh, tout le monde dans le chat qui sont déjà là, qui laissent déjà, euh, euh, déjà dans, le, euh, dans le chat... J'espère que vous passez une belle soirée. J'espère que vous avez aimé le gala. Et n'hésitez pas à me laisser toutes vos questions et commentaires, évidemment, dans le chat. Donc, avant de justement embarquer plus dans les questions et commentaires, je veux juste faire un peu un résumé euh, très sommaire et très bref, euh, tout en donnant quand même ma, mes critiques et mes analyses de ce qui s'est passé hier soir. Euh, le défi des Ça s'est commencé par le défi des archives. Donc, pour contexte, on, est, on a Zoé comme patron. Zoé qui a mis... Euh, donc, euh, c'était Marie-Christine, euh, Anas et Louis sur le bloc. Donc, le veto rouge remporté par Coco a dû être obligatoirement joué. Coco a joué son veto sur MC pour la sortir du bloc. Et donc, Zoé a mis Jamie euh, en remplacement. Et il y a des péripéties dont on a déjà parlé <rire> qui se sont produites dans la maison. Et... Euh, les archives, on, la salle des archives s'est réouverte encore une fois et on a vu donc c'était Anas, Louis, Jamie et Coco rentrer dans, euh, dans les archives. Là, ce qu'on sait, c'est que le plan de Zoé cette semaine est de sortir Louis et Anas et évidemment de garder Jamie safe. Et c'est pas mal le plan qui se trame dans toute la maison, incluant euh, avec Coco qui est pardon un peu celle qui orchestre aussi le coup de l'ombre, dans sa position justement de jouer le milieu autant que possible là on a donc Jamie et Coco dans les archives avec Louis et Anas qui tentent de faire toute foirer et c'était très drôle un peu très décevant pour Louis et Anas parce qu'on vo voyait que ça ne marchait pas leur affaire, le montage quand même nous laissait une, euh, croire que ça se pouvait mais honnêtement entre vous et moi, moi j'y croyais pas j'étais pas mal certain que euh, ça allait pas marcher parce que euh, le défi est quand même vraiment difficile honnêtement, beaucoup plus que je pensais au départ et bien, c'est sûr que quand tu as la moitié des participants du défi qui font exprès de perdre, euh, bonne chance. <rire> c'est sûr et certain que euh, ça va être extrêmement difficile. Et c'est ce qu'on a vu. Anas, Louis, euh, Coco et Jamie n'ont donc pas réussi. Et c'est quand même... Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Coco et Jamie se sont pas fait soupçonner d'avoir perdu volontairement le défi. C'est-à-dire qu'ils ont été quand même assez subtils dans leur manière de faire. Et pour moi, c'était primordial. Si es pour faire volontairement perdre des gens dans une épreuve, euh, essaie de l'être le plus subtil possible, parce que sinon, un, ben, tu perds leur confiance. Si jamais par un miracle il reste, euh, ben, tu perds leur confiance. Et euh, sinon, ben, c'est que ça révèle aussi les intentions, ça peut faire changer les choses, etc. etc. Bref, euh, le pour Coco et pour Jamie, c'était primordial qu'ils euh, se fassent pas découvrir. Et pour Jamie, c'était quand même risqué, parce qu'elle était quand même aussi sur le bloc, mais... Le plan semblait vraiment solide à ce point-là, donc je n'étais pas inquiet pour Jamie non plus, euh, même si elle était elle-même sur le bloc et qu'elle euh, perdait volontairement euh, le pouvoir des archives. Bref, tout ça euh, nous a mené euh, à Anas. Anas, qui maintenant donc, était sur le bloc, n'avait pas eu la chance de euh, se sauver avec le bateau. Anas qui a euh, essayé de parler à, à Coco, à Corinne, euh, à, à MC, à Nathalie pour essayer de tenter de faire une révolution. Donc, un espèce de plan de contre-alliance des rejets entre guillemets de la maison pour fesser dans le tas, pour euh, essayer de, ref... de flipper les dynamiques de la maison et euh, changer la direction de la game. Honnêtement, ce pitch-là d'Anas, je l'aime tellement, mais il est tellement arrivé trop tard. C'est tellement un pitch logique, c'était tellement la chose que Anas aurait dû pitcher depuis des semaines maintenant, mais euh, et ça aurait complètement changé sa game, selon moi. Par contre, le problème avec ça, c'est que c'est le plan de Coco, depuis déjà quelques temps, d'un petit peu utiliser les gens qui sont dans la minorité, qui sont rejetés, qui sont pas euh, en contrôle, leur donner des informations quand c'est nécessaire et les utiliser comme vote, euh, comme vote pour euh, s'attaquer au groupe. Fait que pour moi, le, euh, pour moi, l'idée... Que euh, Anas a eu d'essayer de, euh, de pitcher cette révolution-là aux gens qui n'étaient pas inclus stratégiquement dans la maison était vraiment euh, une bonne idée. Par contre, comme je dis, trop peu, trop tard et c'est poche parce que je pense que j'aurais tellement aimé voir Anas être meilleur que ça. Et, et j'aurais tellement aimé que ce pitch-là qui était honnêtement logique et qui aurait bénéficié, je pense, Anas plus. Euh, s'il avait été plus proactif dans le fait d'élaborer ce plan-là, de le mettre en, 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 en action et d'aller retrouver les gens justement qui étaient dans la minorité. Parce que lui-même l'était au sein de sa propre alliance. Anas était le joueur que tout le monde était prêt à jeter et à sacrifier s'il si, euh, y avait sacrifice à faire dans le groupe. Il ne faisait pas partie du trio fort qui était Louis, Liliane et Mona. Et il était tout le temps comme en périphérie de ce groupe-là. Est-ce que c'était par choix? Est-ce que c'était par conséquence Est-ce que de, de, de sa manière d'être, sa manière de jouer? Ou est-ce que c'était juste qu'il ne cherchait pas à s'inclure? C'est possible aussi. Par contre, il, il aurait dû, pour moi, se rendre compte de ce fait-là, s'il s'en rendait pas compte, et prendre action plus rapidement, parce qu'il aurait pu utiliser les Outsiders à son, bénéf à son avantage depuis tellement longtemps. Mais il était aussi très proche en termes de relations personnelles avec Liliane, Louis, Mona, etc. Donc, je pense pas qu'Anas a l'instinct du tueur pour le faire. Aurait pas été capable de trahir ses amis sur le plan personnel pour le côté stratégique de la game. Même s'il l'a pitché à la fin. Euh, je... Mais malheureusement, je. Euh, je. Je suis déçu. Je suis juste déçu pour, pour, pour. Cet élément-là de la game à Anas. Puis je vois William dans le chat qui compare Anas à Eddie. Puis c'est la comparaison que j'ai fait je pense. Je pense en j'en parlais avec, avec ma copine puis mes parents en fin de semaine pendant qu'on on, on jasait. Euh, on parlait justement de Big Brother. Puis on disait, je, je disais, je comparais la game de Anas à Eddie. J'espérais tellement qu'ils soient plus impliqués dans le jeu, plus divertissant qu'ils l'ont été. Puis, finalement, les deux m'ont laissé sur ma faim dans ce que j'avais comme attente. Euh, donc voilà. Puis ça, c'était vraiment ce que je trouvais dommage. Euh, dans mes notes, le prochain point, euh, c'est... Euh, c'est la cérémonie d'élimination. Euh, c'est la euh, cérémonie d'élimination qui... Euh, donc, s'est <rire> soldé, sans surprise, par, pas, sans surprise pour moi, pour pratiquement tout le monde dans la maison, et je devine pour le public aussi à ce stade-là, par l'élimination de Louis et Anas. Là... Euh, je voulais, me, euh, je voulais euh, me prononcer par rapport à cette élimination. Donc, élimination-là, c'est euh, un vote de 2-5-7. De donc, 2 euh, votes, euh, euh, votes pour éliminer Jamie, euh, 5 votes pour éliminer Louis et 7 votes pour éliminer Anas. Donc, tout le monde a voté pour éliminer Anas. Et euh, euh, donc, Mona et Liliane sont les deux seuls à avoir voté pour éliminer Jamie au lieu d'éliminer Louis. Mais peu importe, les règles sont les règles, euh, donc Louis et Anna sont été évincés de la maison, et à la grande surprise, justement, de Liliane et Mona, qui étaient en tabarre. Et je vais me euh, euh, et je vais arrêter là pour me censurer, mais ils étaient vraiment, vraiment, vraiment pas contentes. Et autant que c'est triste et déchirant sur le plan personnel, c'est pas le fun d'avoir de des gens pleurer, c'est pas le fun d'avoir de des gens être déçus, être, être fâchés... Euh, Man, que c'était divertissant comme scène, comme, comme moment. Cette trahison-là, ce blindside-là était glorieux à regarder euh, pour, pour le, dans le contexte de Big Brother. C'était vraiment, vraiment, vraiment un move que j'ai trouvé divertissant, que j'ai trouvé bien construit et pertinent. Oui, pour l'instant, Zoé reste, euh, reste peut-être le joueur le plus dangereux et le plus au vu de tous et toutes dans la maison. Donc éliminer Louis a clairement augmenté un peu cette cible qu'il a sur le dos par contre euh, euh, par contre je dois mentionner que Louis et euh, Anas pour moi auraient fort probablement ciblé Zoé la seconde qui serait retournée patron donc au final je pense que Louis a pris la bonne décision je pense que euh, pour Zoé c'était un bon move à ce moment-là dans ce contexte-là de sortir euh, euh, Louis et Anas et j'ai vraiment vraiment le, le, aimé comment ce plan là s'est construit euh, et ça et pour l'instant ça semble potent backfire trop trop sur Marianne, Zoé le, au contraire même le, le, le plus important de la frustration que Mona avait suite à l'élimination de Louis puis crois-moi la crois-moi la frustration elle en avait euh, c'était vraiment dirigé envers Corinne. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce qu'on se rappelle, c'est Corinne qui a demandé expressément à Zoé que Mona ne touche pas le bloc cette semaine. C'était sa seule demande. C'était « Peux-tu ne pas mettre Mona sur le bloc, s'il te plaît? » Zoé a respecté sa parole là-dessus. Mona n'a pas touché le bloc cette semaine. Et qui est-ce que Mona suspecte comme, orchest... comme la personne qui a orchestré le départ de Louis? Corinne. Donc... Pour moi, ça c'est une très mauvaise lecture de, de Mona. Elle fait pas confiance à Corinne maintenant. Quand je pense pas que c'est dans l'intérêt de Mona de ne pas croire en Corinne, de pas faire confiance à Corinne. Euh, par contre, euh, j'ai je, 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 pas aimé comment Mona était à, 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 sur la quête de trouver le responsable, ou la responsable, parce que là, elle va se mettre comme. Elle va s'imposer un peu sur elle-même, cette image-là de personne vengeresse, de personne en quête de, euh, de, de bouc émissaire ou de, de personnes sur qui pointer le blanc mais faire comme C'est à toi que je veux. Parce que un, elle va mettre tout le monde mal à l'aise dans la maison, et c'est pas ce que tu veux créer généralement dans, dans, comme ambiance. Mais en plus de ça, euh, elle va juste. Tout le monde va juste faire comme Yo, elle est, elle est, elle est trop émotionnel, trop impliqué, trop, trop dépassée par ça. Puis elle va juste être dangereuse pour nos games parce qu'elle va peut-être faussement nous accuser que c'est nous les responsables et nous, nous éliminer à cause de ça. Donc pour moi, euh, s'il y avait une réaction plus adéquate à cette situation-là, c'est clairement celle de Liliane pour moi qui, sans être euh, tout aussi, euh, sans être heureuse et, et, et contente du résultat, euh, par contre, Liliane, elle était beaucoup plus posée, beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus. Tu sais, autant qu'elle était comme. Tu sais, je comprends stratégiquement pourquoi vous avez évincé Louis, mais j'aurais aimé être inclus dans ces conversations-là pour en faire partie, pour pouvoir. Euh, tu sais, pour pouvoir être euh, impliqué. Ça, pour vrai, euh, c'est la bonne chose à dire pour Liliane, même si elle pense peut-être pas. Parce que ça fait en sorte que tu fais un peu filet cheap tes adversaires, tu fais un peu filet cheap Zoé, tu fais un petit peu filet cheap Moon, euh, euh, Marianne, Coco, etc. Et tu te montres prête à travailler avec eux dans le futur, à comprendre, tu, tu montes ta frustration, tu montes tes, 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 euh, tes regrets tout ça, mais tu, euh, tu te mets en position de... Tu, les autres vont être empathiques avec toi, vont être sympathiques avec toi, vont essayer de, de peut-être se racheter, si on veut et d'essayer de regagner ta confiance. Euh, fait que j'ai trouvé que Liliane a, a bien joué cette carte-là, puis Lillian, a, a, après ça, si Liliane décide de planifier sa vengeance, elle peut le faire, mais le fait d'avoir au moins démontré ça comme étant, une, de démontrer cette ouverture-là, cette, cette, euh, cette euh, capacité-là de comprendre l'élimination de Louis et d'Anas, euh, même si elle en a été victime en tant que blindsided, euh, elle a été blindsided par ce vote-là, je pense que ça va y ouvrir des portes, puis je pense que, moi, c'est ce qui fait d'elle une joueuse dangereuse aussi, en soi, c'est qu'elle est capable d'être rationnelle dans ces moments-là, puis elle est capable de, de, rester, la, la, est, de rester la tête euh, calme. À voir ce que ça va donner, puis à voir comment le patron invisible va jouer dans cette euh, explosion-là, un peu, euh, de, de tout ce qui se construisait dans la maison jusqu'à date. Euh, mais non, ça. Si, si, sinon, euh, je veux évidemment quand même revenir sur la game de Louis puis de Anas, puis euh, là, je vois que le chat se fait aller. Puis croyez-moi, j'ai vu des, des commentaires là-dedans que j'ai très, euh, <rire> très hâte de répondre et tout ça. Euh, mais euh, je voulais parler de la game de Louis et Anas parce qu'ils ont été évincés. C'est quand même le moment pour moi de, de, de recaper un peu ce qui s'est passé pour eux. Euh, parler de leurs erreurs, parler de leur bon coup. Euh, mais pour moi, Anas, je l'ai déjà mentionné. Je pense que je vais passer vite sur Anas. C'est juste une déception, tu sais, au sens où, sur le plan personnel, il y a eu des bons moments drôles, mais très, très, très rares. Il y a eu des... Tu sais, on l'a vu plus... Tu sais, je pense qu'il y a eu plus de scènes sur lui qui faisait des siestes que de scènes stratégiques. Euh, puis quand il y a eu des scènes stratégiques, c'est souvent parce qu'il était victime de euh, coups quand les, 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 la maison changeait de direction puis qu'il en était la victime. C'est là qu'on voyait réagir puis essayer de faire des plans. Mais c'est souvent sur le coup de l'émotion, sur le coup de... Je veux me venger, je veux euh, changer les choses, etc. Puis euh, finalement, ça amenait souvent à rien. Tandis que là, du côté... Euh, puis quand... Finalement, on l'a vu parler de stratégie puis qu'on a vu avoir un plan qui, pour moi, faisait énormément de sens. C'est quand son élimination était tout sauf garantie. Euh, était complètement garanti. Pardonnez-moi pour le, le, la mauvaise raison, Mais était complètement garanti. On savait qu'Anna se partait cette semaine la seconde où il a été mis sur le bloc. Parce que, mathématiquement, avec une double élimination, avec Louis sur le bloc, puis Louis qui était comme le morceau important, euh, c'était clairement... Euh, 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 c'était clairement le, le joueur qui, sur qui le vote allait balancer est-ce qu'on est qu garde Louis ou est-ce qu'on élimine lui donc Anas allait, compl allait toujours être une victime collatérale de ce, de ce bloc là peu importe ce qui se passait donc euh, c'est à ce moment là qu'on l'a vu avoir sa meilleure conversation stratégique c'est son meilleur plan qu'on a vu à la télé là. il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas vu mais son meilleur plan qu'on a vu il y avait, y avait déjà un pied dans la porte pour partir puis, euh, l'autre personne qui est partie cette semaine, c'est Louis. Louis, qui, pour moi, était euh, un joueur qui avait de la promesse, qui, en qui j'avais espoir d'être un joueur qui était peut-être, euh, justement, très stratégique, très, euh, un peu le, qui aurait pu être un mastermind ou, ou, ou jouer un peu ce rôle-là. Et il l'a joué, mais je pense qu'il l'a joué surtout dans les perceptions des gens, plus que dans la la réalité de la game, parce que quand tu regardes sur papier la game de euh, euh, le Louis, il y a tellement d'erreurs, il y a tellement de, de, de faux pas ou de mauvaise gestion stratégique, euh, que, ce soit, que ce soit du timing, que ce soit euh, la manière dont il y avait ses conversations, que ce soit les, les, les moments où il a décidé de cibler, euh, les gens qu'il a ciblés. Euh, pour moi, exemple, tu des joueurs qui étaient des énormes boucliers pour lui en début de saison, puis je pense à Ben, je pense à Alex, je pense à même, même Jérémy Domingue qui était des boucliers pour Louis au départ. Ils sont tous partis dans les 3-4 premières semaines. Puis tout ça en ayant Louis comme justement chef de file pour mener à ces éliminations-là. Ce qui a fait en sorte qu'il s'est retrouvé à la semaine 6 avec pratiquement plus aucun bouclier devant lui. Et le seul bouclier qu'il avait devant lui c'était peut-être euh, Zoé qui était le patron donc c'est vraiment, euh, vraiment euh, dommage à, à, à ce niveau là euh, et je suis déçu de ne pas avoir eu la version de louis que j'espérais avoir T'sais, dans le sens que j'aurais aimé ça qui qu soit peut-être plus euh, euh, qui aurait peut-être pu être plus, euh, plus mat dans la manière qui jouait mais c'est correct, puis c'est normal, puis on est toutes pas parfait, puis c'est pas, euh, pas une, un blâme sur Louis en tant que personne, au contraire. Là. Mais, mais je pense que s'il avait été moins arrogant, un peu moins en confiance, puis qu'il avait un petit peu plus... Euh, un peu plus... Euh, un, un peu plus... Euh, euh, je pense réfléchi dans la manière qu'il f... planifiait sa game sur le long terme, je pense qu'il aurait été vraiment meilleur comme joueur, puis je pense qu'on aurait pu avoir un scénario où Louis se rendait vraiment plus loin dans la game. Mais malheureusement, son, son, son manque de planification à long terme, son manque de, de tact dans certaines conversations et son incapacité à se camoufler euh, et, et le fait qu'ils ont éliminé toutes les personnes qui pouvaient le camoufler en début de saison, euh, ont fait en sorte qu'il était clairement le joueur que, qui allait se faire cibler euh, quand ça allait être le moment de s'attaquer entre euh, interalliances. Euh, mais euh, non, c'est ça. Donc, c'est comme, comme ça que, que moi, je vais terminer sur Louis, puis je, je serais curieux de le revoir éventuellement, pour s'il va avoir appris ses erreurs, mais euh, voilà. Euh... Euh... Donc, le dernier euh, point de l'épisode de dimanche, que j'avais pris des, des notes exhaustives, avant qu'on, évidemment, reparle de plein d'autres éléments que j'ai euh, pas mentionnés encore, à travers les questions du chat, c'est le challenge du patron de la maison. Euh, le challenge du patron de la maison pour déterminer le patron ou euh, la patronne. En fait, ça va être la patronne, son si ben, parce que moi, j'appelle Mona, elle, euh, plus, tout le temps, vu que c'est plus, juste plus facile pour le, <rire> pour ne pas, pas mégenrer personne. Donc, euh, donc la patronne, cette semaine, va être... une. une... on va pas connaître... Euh... Euh, on, on va connaître un peu l'identité de la patronne euh, invisible et ça, j'avais très hâte de voir cette compétition-là. Un, j'aimais le fait que la compétition porte sur les, euh, les événements dans la saison. Donc, qu'est-ce qui venait avant, qu'est-ce qui venait après? là C'était de déterminer quel, quels éléments euh, dans le fond de, la hiérarchie, la, de la chronologie pardon, des événements dans la maison. J'aime ça, j'aime les questions, j'aime les compétitions qui portent sur les événements dans la maison, sur les jours, sur les... Euh, ça arrête moi, c'est le genre de compétition qui font que tu ne peux pas prendre Big Brother à la légère quand tu es dans la maison, faut que tu te rappelles des événements, faut que tu étudies, il faut que tu travailles sur les événements dans la maison. Puis ça, c'est juste une bonne chose puisque connaître ce qui s'est passé dans la maison euh, va juste t'amener à avoir une un meilleur portrait de qu ce qui s'est passé dans la maison, c'est quoi les événements, mais aussi... Comment les gens se sentaient dans ces, ces moments-là Qu'est-ce qui était la stratégie à X ou Y moment Puis quand vient le temps à la fin de la saison, si tu es sur le, 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 le Final 2, de devoir pitcher ton, ton, ta game, puis faire ton pitch de vente pour essayer de gagner Big Brother, on a une meilleure compréhension du jeu, une meilleure, une meilleure chronologie justement des événements. Mais Tu peux après ça euh, beaucoup plus utiliser ces moments-là spécifiques pour euh, mieux vendre ta game. Bref, ça, c'est moi qui, euh, qui parle de, 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 de petits détails spécifiques par rapport au challenge. Mais donc, le challenge du patron qui était quand même très serré euh, entre plusieurs candidats. Euh, pendant un bout, c'était Nat, Jimmy et... Euh, Nathalie, Jamie et Mona qui menaient. Euh, pendant, après ça, ça a un petit peu changé. On a vu Marianne, on a vu Coco, euh, Liliane un peu reprendre le dessus. Euh, ma MC qui a perdu volontairement le challenge parce qu'elle ne voulait pas être dans cette position-là. Honnêtement je pense que c'est un smart move pour euh, MC au sens où je pense qu'elle ne se sentait pas être capable d'être patron invisible. Fait que rendu là, mieux vaut faire exprès de le perdre. Oui, tu vas être parano pendant toute la semaine, mais tu sais que c'est pas toi. Et euh, tu passes à un autre appel puis tu t'assures de juste naviguer ta semaine pour pas être mise en danger. Mais euh, je pense que là, MC n'a pas eu le stress d'être patron invisible, de prendre ces décisions-là et d'avoir mentir toute la semaine. Fait, honnêtement, je respecte le fait qu'elle l'ait perdu volontairement pour ça. Euh, et, et finalement, après les rondes de euh, euh, Brie c'est finalement Marianne qui a remporté. Euh, c'est Marianne qui a euh, euh, remporté le, le patronat. Et euh, Marianne qui euh, va avoir de la misère, de la grosse misère. Euh, Je pense que ça va être un méchant défi pour elle et pour sa game d'être patronne invisible. Et à mon sens, c'est peut-être une erreur pour elle d'avoir remporté ce patronat-là. C'est sûr que dans le contexte avec Mona et Liliane qui semblent être fâchées, qui veulent se venger, c'est peut-être une bonne chose pour elle et Zoé que euh, justement Liliane et Mona soient pour pouvoir. Par contre, moi j'ai des gros doutes sur les capacités à, à Marianne d'être capable de mentir toute la semaine pour se camoufler. Et la punition, si tu révèles que tes patrons patronnent cette semaine, c'est non seulement que tu te fais exposer devant tout le monde, c'est que tu ne peux plus être patron patronne pour le reste de la saison. Donc, c'est un, une énorme punition euh, et je je ne voudrais pas être dans cette position-là en étant patron patronne, invisible, d'avoir justement cette crainte-là de te faire révéler ou de, 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 de t'être mis dans un coin et puis de devoir te révéler. Et justement, dans le contexte, euh, Marianne était, euh, Marianne était, euh, euh, comment dirais-je, Marianne est vraiment euh, euh, mauvaise menteuse et à chaque fois qu'elle s'est fait mettre dans un coin par les gens et tout ça, euh, ça a toujours mal été à sa, patiné tout le temps énormément, donc euh, je, j'ai très peur. Et on va voir. Euh, euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir euh, comment Marianne va se débrouiller. Mais pour moi, je suis comme est-ce que c'est le moment de prendre un shot à Coco Est-ce que c'est le moment de prendre un, euh, de, de continuer de, de, de cibler mon up et Liliane pour les éliminer puis rester euh, Tu continues d'éliminer les personnes qui t'affrontaient directement la semaine précédente et tout ça Ou sinon, tu, tu décides de resolidifier euh, ce qui reste de, de, de l'assimiler alliance, de ce qui reste de, des joueurs forts, si on veut, qui étaient dans le dans l'after party, et de continuer d'éliminer les joueurs qui sont un petit peu les outsiders et tout ça. Il y a quand même quelques scénarios possibles pour Marianne en tant que patron invisible. Moi, je pense que pour elle, l'important, c'est un, de pas se faire pogner, ou essayer d'être subtil autant que possible. Mais je... je Honnêtement, je ne sais vraiment pas, euh, je sais vraiment, vraiment pas, euh, euh, J'espère vraiment pas que, 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 que j'ai peur pour sa game. Honnêtement, c'est le moment charnière de sa game, c'est là, et c'est très possible que maintenant qu'elle est patronne invisible, ça mette sa game en sérieux euh, danger. Donc, là-dessus, moi j'ai pas mal fait le tour des gros points que j'avais notés euh, dans mes notes. Évidemment, il euh, y a plein de sujets que j'ai pas encore abordés, il y a plein d'éléments que j'avais hâte de discuter, que j'ai vu revenir dans le chat aussi, donc je suis très content parce que je ne vais pas les aborder. Et euh, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes dans le chat, à me laisser d'autres questions ou tout ça, euh, je vois que ça se fait aller pas mal ce soir, il y a beaucoup de gens, beaucoup de réactions, et je suis très content de lire tout ça, et... Euh, tout, tout va bien dans le, le chat. Personne e personne, tout le monde s'entend bien. J'espère que... Je vois qu'il y a des gens qui, qui, qui parlaient par rapport à la... À, à comment la, la game de Mona, puis comment Mona a réagi. Je pense que, tu sais, je vais juste adresser ça très rapidement, euh, personnellement. Moi, je pense que, tu sais, oui, Mona a une réaction qui peut sembler démesurée. Moi, personnellement, je trouve juste ça divertissant dans le contexte euh, du show. Après ça, euh, c'est sûr que... Euh, c'est sûr que de la manière dont on s'exprime, ça peut toujours être pris d'une manière ou d'une autre, mais je pense qu'au final, on, moi j'ai toujours défendu la position d'essayer d'être le, euh, le plus respectueux dans le contexte de la game. On peut dire qu'un joueur est mauvais, on peut dire quoi que ce soit en fait ce qu'on veut sur les joueurs, mais du moment que ça respecte le. le, 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 le le standard, puis je pense que personne ici a fait ça, je pense que personne ici a, mais, mais par contre ça serait une leçon que certaines personnes des fois sur internet devraient apprendre que ce soit à Big Brother Célébrité ou dans d'autres versions ou à Survivor, là. des fois les, les commentaires qu'on peut lire sur internet sont un peu désobligeants euh, mais je pense que ici personne a cette euh, volonté-là d'être de, 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 euh, de, de blesser personne ou d'être insultant fait que je pense que c'est juste une question de te choisir ses propos et tout ça mais bref, moi, moi je, je, je je veux juste mentionner ça parce que je veux pas qu'il y ait des mauvaises interprétations de ce qui se dit dans le chat, puis je pense que je connais tout le monde les, les gens qui parlent dans le chat, je, je vous connais rendu à cette statie, il y en a beaucoup que je vois toutes les semaines plusieurs fois par semaine, je pense qu'il y a un désir de personne, de, de, de blesser personne etc, donc puis c'est and love la gang, sur ce <rire> sur ce on, on, euh, on remonte dans les commentaires puis on va discuter de ce qui a pas été abordé euh, et euh, c'est mon petit moment pour vous dire, n'hésitez pas de liker le, le stream si vous aimez ça, le, le direct, si vous aimez ça présentement et euh, euh, ben merci d'être là, euh, comme toujours c'est super apprécié donc euh, euh, Claire qui dit bonsoir je ne, peux, euh, je ne peux croire que Zoé veut former alliance avec Mona, et Liliane et Coco ils vont éliminer Zoé dès qu'ils ont, euh, qu ont le pouvoir euh, je vais aborder ça plus en longueur dans mon stream demain mais vu que tu as posé la question Claire je vais quand même euh, prendre le temps d'y répondre très sommairement euh, je pense que pour Zoé pour l'instant c'est quand même une bonne chose parce que tu rachètes la paix puis tu t'achètes tu du temps après ça, est-ce que c'est une alliance sérieuse? Est-ce que pour Zoé, ça vaut la peine de, de pousser là-dedans? C'est là que j'ai des, des doutes. Moi, je pense que ça peut être bon jusqu'à un certain point, mais éventuellement, il va falloir que tu t'attaques à, à, à Liliane et Mona. Mais si tu te permets, en faisant cette alliance-là, de ne pas être leur cible immédiatement, ça peut être une manière pour Zoé de, de, de comme un peu racheter la faute ou racheter l'élimination de Louis et Danas et de, de passer un autre appel. Mais c'est sûr que c'est risqué. Parce que, pour l'instant, Mona semble vouloir vengeance. Liliane également, même si c'est exprimé d'une manière différente. Et, et pour moi, Coco, elle va jouer pour Coco. Fait que c'est dur à prévoir ce qui va être son move pour la semaine. <rire> De semaine en semaine. Mais voilà. Mais j'en parlerai clairement plus en euh, détail euh, plus en détail, euh, euh, plus en détail euh, demain. Euh, William qui dit, « Je sens que Marianne va soit surjouer et mettre Zozo ou jouer safe. » et mettre Nat et Jamie, euh, Nat et MC, pardon euh, donc, moi je pense que c'est deux des options, j'espère pour Marianne qu'elle va pas se jouer et mettre Zoé euh, pour moi ça serait une, une grave erreur à ce stade-ci oui tu veux camoufler ton patronat mais pour l'instant Zoé est encore un, un allié euh, en qui elle a confiance, tu je disais je posais la question la semaine passée est-ce que ça vaut la peine de mettre Zoé sur le bloc? Est-ce que c'est le moment d'éliminer Zoé? Et Oui, ce serait un moment pour elle d'éliminer Zoé, mais il faut que ça soit fait de manière volontaire. Faudrait, pour moi, il faudrait que ça soit comme un move qu'elle qu fait pour gagner la game. Et là, de mettre Zoé sur le bloc et de la voir partir cette semaine, si c'est pas le move volontaire puis qu'elle le fait juste en le mettant comme pion, euh, ça serait une, une erreur absolument monumentale. Donc, je pense que ça, c'est la pour Marianne, rend qu'elle semble pas avoir l'intention de trahir Zoé. Euh, elle semble pas elle, avoir l'intention d'utiliser son patronat pour faire ça euh, mieux vaut jouer safe mettre des nominations qui sont euh, qui sont faciles pour elle ou qui pourraient être qui pourraient facilement pointer du doigt vers quelqu'un d'autre qu'elle-même donc essayer de se dire c'est quoi les nominations idéales pour Corinne mettons c'est quoi les nominations idéales pour Nathalie puis essayer de faire en sorte que le blâme aille sur eux fait, copier un peu les nominations qu'elles auraient fait pour euh, pour faire ce plan-là, du moment que ces nominations-là nuisent pas à ta game. Je pense que pour Marianne, le but, c'est surtout de s'en sortir cette semaine avec le moins de blâme possible, le moins de sang sur les mains possible, parce que je pense que ça va être trop difficile à cacher. Euh, ça va être trop difficile à cacher cette semaine. Donc, essayer de rendre ça le plus facile possible pour elle et, selon moi, la clé à un, un patronat qui va avoir du succès. Euh... D'ailleurs, je vois là-dessus... Euh... Sabrina qui demande, est-ce que le patron invisible peut se dévoiler une fois la semaine terminée? Je ne sais pas c'est quoi dans les règlements de Big Brother Célé Célébrité Québec. Euh, je présume que oui, c'est faisable parce que euh, tu n'es plus dans la semaine invisible, donc techniquement, tu n'es plus couvert, tu n'as plus à être couvert par le secret du, du patron invisible. Et quand on l'a vu à Big Brother Canada 9 pour la première fois, la personne qui était la patronne invisible après la fin de la semaine... Euh, elle l'a révélé et elle n'a pas, à ma connaissance, subi de conséquences à part ben, le fait que ça a tanké sa game mais <rire> elle a, même on a vu Claudia faire également la même chose à la fin de sa semaine de patronat et elle n'en a pas eu de conséquences et même, honnêtement, dans le cas de, de Claudia euh, elle s'en est, est très bien sortie pour la suite euh, stratégiquement parlant donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas de problème dans les niveaux des règlements pour dévoiler son style ou la patronne invisible après la fin de la semaine, mais je présume que ça a été probablement énoncé de manière plus claire aux célébrités dans la maison euh, que pour nous au public, mais ça des fois c'est un peu ce que je reproche euh, au, au, à l'émission, c'est que les règlements sont pas assez clairs des fois pour euh, tout le monde. Par contre, euh, le, la prod met beaucoup d'efforts cette saison dans les réseaux sociaux pour expliquer les twists, expliquer les règlements. Puis ça, je respecte ça puis j'apprécie beaucoup parce que c'est pas tout le monde qui, qui a écouté autant de saisons de Big Brother que moi et d'autres, mettons. Euh, mais c'est ça. Surtout quand ils amènent des nouvelles twists qu'on a peut-être déjà vu ailleurs, mais que pour le Québec, c'est nouveau. Euh, je trouve ça bien quand ils prennent le temps de les expliquer plus en détail. Euh, plusieurs personnes qui me souhaitent bonsoir et qui, qui, qui me saluent. Donc, je vous renvoie évidemment l'appareil. Euh, William qui dit en rétrospective, la game de Louis est pas tant impressionnante et on le voyait depuis quelques semaines qu'il allait se faire targeter bientôt. Euh, je, je vais, oui, absolument. Euh, C'était une game qui aurait pu être impressionnante, qui l'a été par bout, mais dans son ensemble, je suis d'accord que c'est une game qui a énormément de fautes et qui, pour moi, mettons, si je fais un classement des joueurs et des joueuses dans la saison, va probablement se situer vers un milieu de classement plus que vers un top de classement. Tu sais, oui, c'était un joueur qui a été stratégiquement impliqué, mais est-ce que c'était tout le temps bénéfique pour lui? Non. Donc, tu sais, je, pourrais, je me verrais mal mettre lui dans un top de classement de, de, de ranking des joueurs de la saison en fonction de ses erreurs-là. Euh, et tu demandes également, « Que penses-tu du jury à 6 personnes et peut-être un septième vote du public? » Perso, je déteste ça quand le vote du Québec est le swing vote du gagnant de Big Brother. Euh, je veux donner le contexte à cette, à cette affirmation-là parce que même moi, je suis resté surpris quand j'ai entendu ça puis ça c'est quelque chose qu'on a appris au gérant d'estrade. Euh, au gérant d'estrade, ils ont révélé dans le scoop de la semaine que euh, le jury allait commencer à la prochaine élimination. L'affaire que j'ai trouvée étrange avec cette phrase-là, c'est que le, 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 la, le, la syntaxe est un peu weird de la phrase. Est-ce qu'on parle de l'élimination de cette semaine, qui va être donc la prochaine à venir, ou si on parle de la prochaine élimination, en mentionnant la semaine d'après celle qui vient de commencer. Donc, la, la manière dont la phrase a été écrite, a été mentionnée est très euh, étrange dans sa formulation, ce qui laisse croire que ça ne commencerait donc pas cette semaine et la semaine, mais plutôt la semaine prochaine. Si elle commence cette semaine, ce serait un jury à 7 personnes, ce qui donnerait euh, un nombre impair, ce qui est parfait pour un Final 2. Par contre, si c'est un jury à 6 personnes, ça donnerait un, une potentielle d'égalité. Donc, ça se peut pas, dans un scénario de Final 2, euh, qu'il y ait un jury pair Il faut que ça soit un jury impair Alors là, la théorie, le, le, dans, pendant les Gérald Estrade, on a vu Martin euh, bondir immédiatement là-dessus et dire « Ah, oh, ça va être un jury à six personnes. » Pour moi, ça indique qu'il y aurait peut-être une twist qui ramènerait quelqu'un ou qu'il y aurait un vote de plus, etc. Euh, moi, mon ressenti présentement, c'est que c'est peut-être juste un... Une, une... Moi, je, je vois quasiment plus comme une erreur de, de, de la manière dont ça a été interprété. Pour moi, en tout cas, à mon sens, ça serait tellement plus logique de commencer le jury cette semaine. Donc la personne qui va être éliminée cette semaine euh, par le patron invisible va être euh, le premier membre du jury. Pour moi, c'est vraiment plus logique comme ça. Euh, parce que faire un vote du public, j'aille ça, je pense que ça sert à rien. Quand le public vote pour sa célébrité préférée, go for it. Il nous donne un show. Après ça, qu'on leur donne une récompense en, en votant pour notre préféré, aucun problème. Mais stratégiquement, le Québec n'a rien à voir dans le jeu, n'a aucunement été dans la maison, n'a pas vu toutes les conversations qu'il y avait à voir, n'a pas entendu toutes les stratégies qu'il ont a eu à entendre et à analyser. C'est pas au Québec de décider qui devrait gagner Big Brother. c'est pas au Québec de décider qui devrait gagner Survivor, etc. Moi, à mon sens, c'est des jeux qui sont... Euh, qui, oui, qui nous sont diffusés, qui sont réalisés pour notre entertainment, pour notre divertissement, mais qui sont aucunement faits pour qu'on y participe c'est pas notre jeu, c'est le jeu de ceux dans la maison, dans le contexte du jeu. Et Fait que j'espère que ça va être un... un... C'est juste une erreur de, ver... de comment ils l'ont formulé, mais, mais c'est dur à dire pour l'instant. Euh... Euh, Lou qui dit, je suis pas fâché que le Louis soit parti, il commençait réellement à me taper sur les nerfs. Euh, on en avait parlé, euh, 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 Lou, euh, en fin de semaine. Euh, non, c'est ça. Donc, non, mais, tu sais, moi, je pense que Louis, a justement, été un peu monté sur ses grands chevaux par moment, était, était un peu sur sa, sa tour d'ivoire, puis semblait un peu ce euh, être trop confiant quand il était au pouvoir. Puis, je pense qu'il s'en est rendu compte lui-même, parce qu'on l'a vraiment vu commencer à avoir des doutes, puis commencer à, à ralentir un peu son rythme de jeu, puis essayer de faire confiance au monde, puis essayer d'être moins en contrôle, puis d'une manière qui semblait vraiment comme. Justement, un peu, un peu agressif, même jusqu'à un certain point, stratégiquement parlant, évidemment. Donc, euh, moi non plus, à ce sens-là, je pense que c'était comme le bon moment pour lui de quitter. C'était comme le bon revirement de situation. Il a surjoué, il en a payé les frais. Et euh, c'était la conclusion logique à son jeu cette saison. Euh... Euh... Joseph, qui lance la théorie que ce serait possible que qu'il y ait une, une compétition qui décide le septième membre du jury. Euh, moi, honnêtement, euh, j'espère que c'est pas le cas encore une fois. À la limite, si c'est une, septi une septième personne euh, une septième personne dans la maison puis là, il y aurait une compétition, euh, mettons entre Anas et Louis pour qui serait le membre du jury plus ou entre les anciens éliminés. Mais à ce stade-ci, je pense que c'est pas... tu Je veux dire, leur... leur, leur Opinions ont déjà été teintées par le, le, le public, par le show, le montage. Pour moi, ça serait tellement juste plus simple que la personne cette semaine qui soit éliminée devienne membre, premier membre du jury. Je, je, tu sais, je veux dire, je, pour, pour contexte, je travaille en communication. Euh, ma job, c'est de rendre les choses le plus claires possible. Puis, tu sais, je suis le premier à pas tout le temps être clair dans la, quand je m'exprime pendant des directs. Puis, euh, tu des, des fois, c'est difficile de de trouver la bonne manière de dire les choses pour que ce soit limpide pour tout le monde. Mais je sais pas... La, la formulation qu'ils ont utilisée dans les Gérants d'Estrade euh, euh, dimanche, pour moi, était problématique parce que ça a laissé ça full libre à l'interprétation parce que c'était vraiment pas clair. Et, et, et dans ce contexte-là, ça amène à des spéculations qui sont complètement, tu comme farfelues. Euh, donc, je j'ose espérer que... Euh, j'ose espérer que le... le euh, le public aura pas son mot à dire. Je, j'espère. Je... Euh... <rire> William, dit, ça sert à quoi de faire gagner Jérémy Damier pour qu'il rentre dans le jury euh, William, dit, Anna se dit en entrevue qu'il n'a jamais entendu le plan de Coco pendant qu'il dormait. Euh, ça, ça fait référence évidemment à la scène où on a, euh, où Coco a expliqué tout le plan de la semaine à Corinne et à Nathalie pour euh, le, euh, justement le plan d'essayer de, de, de sortir Louis cette semaine. ce qui était dans la pièce, il faisait une sieste et, et ils se sont rendus compte qu'Anna était là pendant leur conversation. Moi, j'aurais trouvé vraiment intéressant. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'Anas mentionnait euh, pendant, le, euh, pendant justement son entrevue d'élimination qui... Euh, a questionné, euh, il s'est fait questionner par Coco sur le fait qu'il avait entendu la conversation ou non. Moi, être, euh, Anna, ça m'aurait tellement sonné des cloches où j'aurais essayé de mettre de la pression sur Coco pour qu'elle révèle le plan ou quelque chose de même. Anyway, Anna, c'était sur le bloc à ce stade-ci. Ça il coûtait quoi d'essayer de, de poquer l'ours un peu puis de, de chercher le bobo puis essayer de voir comme... de faire craquer coco, coco, justement. Oh my God, quel mauvais jeu de mots accidentel de faire craquer le Coco. Faire craquer Coco. Oh, Wash. <rire> donc, de faire craquer Coco. Ah, oh, je suis désolé. Oh, Lord. il De faire craquer Coco. Ah, <rire> oh, je suis désolé. C'est en live, hein. Des fois, c'est ça qui, qui se passe. Donc, euh, c'est ça. Et donc, de faire révéler à Co que Coco lui révèle justement le plan puis que ça puisse peut-être changer les choses... Euh... Changer les choses, euh, c'est ça. <rire> c'est tellement le meilleur, pire jeu de mots accidentel. Oh. <rire> uh, ça m'a complètement fait perdre mon train <rire> ah. euh. Euh. Patrick dit « J'aurais pas voulu Anna sur mon jury ». Ah, honnêtement, je, 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 je sais pas, tu sais, pour vrai, par rapport à, à Anas sur le jury. Je pense que ça dépend. Je pense que Anas a quand même la capacité de comprendre, tu sais, à, à tête reposée, a la capacité de comprendre puis d'être raisonnable. Je pense que Anas est un joueur très émotif et qui aurait pu clairement avoir une vengeance, ou etc. Mais dans le compte, surtout s'il avait été dans un jury, peut-être, euh, où il avait été mis à part puis qu'il pouvait juste euh, voir les, euh, les bouts des émissions qui étaient comme grand public puis pour voir les conversations stratégiques comme il se passe dans les autres versions de Big Brother je pense que Anas aurait pu être un jury euh, plus amer mais je pense que déjà on le voyait à, à, au gérant de Strat et tout ça avec le recul il semblait quand même oui il disait qu'il a été trahi par Coco c'est vrai mais en même temps je pense qu'il y avait un respect de sa game puis il y avait un respect de, de, du jeu fait que je pense qu'à tête reposée, Anas aurait pu être un membre du jury qui aurait voté pour la game, qui, la meilleure game ou la game que lui respecte le plus. Ce qui, au final, est, sont toutes des bonnes raisons de voter. Mais je comprends je comprends d'où vient ton commentaire, Patrick, par rapport au, au vote d'Anas dans le jury. Mais euh, non, moi, je pense que, que Anas aurait été... T'sais, bah, c'est sûr que ça. si je suis Coco ou Zoé, j'aurais peut-être pensé à deux fois. Mais en même temps, t'sais, c'est peut-être... Ou si au contraire, le bon moment pour Zoé de les éliminer puis comme ça, s'assurer de pas potentiellement donner deux votes à quelqu'un qui, euh, mettons si justement c'était Zoé contre Liliane à la fin, clairement, je pense que Louis et Anna seraient votés pour Liliane. Fait ça a quand même un impact sur le, le, le vote final et c'était peut-être justement, peut-être, oui, en effet, le bon moment de les éliminer avant qu'ils soient sur le jury. On, on sait mais il y a quand même des gens avec qui Louis et Anna c'était très proche qui sont encore dans la maison et qui pourraient se rendre loin. <rire> euh, Joseph qui dit l'émission n'est pas en direct, oubliez le vote du public. Ou alors grosse coupe, l'émission sera en direct le dernier dimanche. Non, non, moi je, moi je pense honnêtement pas que ce sera le cas. Le, oh, parce qu'il y avait juste pour contexte, il y avait des gens dans le chat qui demandaient si ça allait être euh, un vote du public. Ça, si c'est un vote du public, il faudrait seulement que ce soit en direct, parce que sinon il y aurait trois finalistes puis ça marcherait pas. Puis la formule de Big Brother au Québec fonctionne pas comme ça. Non, non, pour moi, ça sera pas un vote du public, ça, ça, ça serait pas logique, c'est pas dans la... c'est pas dans l'ADN tant que ça, de, de, de ce que le show fait à date, que j'ose espérer. Logistiquement parlant, ça va être un cauchemar à organiser. Pour moi, c'est vraiment juste une erreur de wording. Je veux, je veux pas revenir là-dessus plus longtemps, là, mais pour moi, c'est vraiment juste ça. Euh... euh... Donc, William, tu mentionnes que le, le, la production de, de Big Brother qui succombe à la plèbe de Facebook. Euh, J'étais quand même curieux de voir de, qu'est-ce que tu voulais dire par là, par rapport... Euh, tu dis au lieu de balancer les chances d'avoir un jeu sans trop impacté par les twists et le biais du public. Tu parles-tu au fait que les, les gens vont avoir un impact sur Hide and Go Vito, là, la compétition de Vito toute cette semaine? Euh, si c'est le cas, moi, je, je, honnêtement, je j'ai pas suivi... Euh, j'ai pas suivi euh, le dossier. J'ai pas été tant sur Facebook en fin de semaine. Donc, j'ai pas tant vu les publications de Big Brother euh, par rapport à, à, à justement la twist du. Mais euh, le fait qu'il demandait l'avis du public. Ou il faisait participer le public pour, euh, la euh, pour le Hide and Go Vito. Fait que euh, je suis cru que t'es là-bas si jamais tu veux prendre le temps. Euh, euh, si tu veux euh, prendre le temps de l'expliquer, là, mais je. Moi, j'aime pas, j'ai jamais trippé quand les pubs, le public est impliqué dans la game, dans les, dans les épreuves ou dans les choses comme ça. Euh, moi, j'aime ça quand on est impliqué dans des affaires à la limite superflues, des défis niaiseux, des affaires par rapport, le vote de, de célébrité qu'on a préféré à la fin. Moi, c'est les interactions publiques qui m'intéressent parce que ça implique pas le jeu, mais je peux comprendre je peux comprendre ta frustration si, en effet, le public qui se mêle à, à, à la game parce que j'ai la même frustration que toi à ce niveau-là, puis... Il vous, vous, euh, y a plein de gens qui écoutent Big Brother et ça, c'est parfait, c'est correct, c'est génial. Il y a ceux qui écoutent ça puis qui analysent ça puis qui vont écouter du contenu là-dessus comme, comme vous et moi. Euh, puis il y a des gens qui vont peut-être moins interagir avec ça puis qui sont peut-être plus... Euh, ils vont se faire euh, avoir par le montage ou qui vont être biaisés qui vont peut-être moins connaître la game puis, des, des, puis qui sont casual puis c'est correct aussi. Euh, mais c'est sûr qu'après ça, c'est... Peu importe, les deux groupes devraient pas avoir d'influence sur la game peu importe ce qui se passe personnellement là, mais c'est juste mon deuxième. William euh, euh, William dit, pour, euh, pour toi, qui est le pire joueur entre Anas et Naila? Perso, je crois que Naila est une coche en dessous. Ah, L'affaire, c'est deux joueurs qu'on n'a pratiquement pas vus. C'est deux joueurs dont la game, pour moi, est très difficile à analyser à cause de ça. J'aurais tendance à dire que... Ah. Ils sont à peu près au même niveau. Pour vrai, je... je... Il faudrait que je réfléchisse plus longtemps puis je pèse le pour et le contre un peu plus longtemps avant de les, les mettre, tu sais, dire lequel est pour moi le, le meilleur ou le pire, mais, mais c'est serré entre les deux, parce ont ont joué des games très similaires, ils étaient en marge d'une alliance majoritaire. Anas m'a montré des belles choses, les rares fous, tu sais, à quelques moments, mais Naila aussi, mais... Euh, puis Naila a été sortie sur un méchant revirement de situation, tandis qu'Anas est dans une position où peu importe ce qui se passait, il sortait. Fait que pour ça, j'ai tendance à donner des, des, des points de plus à Naila, mais c'est très très serré entre les deux, je suis d'accord. Puis, comme, comme le, le, le dit Patrick en, en suite à ça, euh, euh, on n'aura jamais vraiment eu la chance d'avoir Naila jouer. Puis, c'est vrai, Naila, on l'a pratiquement pas vu, on n'a tellement pas beaucoup d'insight sur sa stratégie que je trouve ça très, euh, 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 très ordinaire de ne pas avoir en, en, en vue plus. Euh, je, veux, je veux juste remercier à Valérie euh, dans le chat qui a répondu à ma question par rapport à, à Hide and Go Vito. Euh, euh, la, en, fait pour la, euh, en fait, la prod a demandé cette semaine au public où il cacherait un veto. Puis ça, ça va avoir un impact sur la... sur la, sur la, 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 la compétition. C'est... Oui. Je... Je trouve ça ordinaire. Je vais, je vais essayer d'aller... Okay. Um. Um. ok, by the way, j'ai aussi, uh, en, en, je, écoute, on est en live, fait ça nous permet d'avoir des informations de plus. Um. Uh, il, so, <rire> le scoop de la semaine a été précisé uh, sur Facebook, ça dit ici, et je, je lis de mon téléphone, on, on, on apprend les choses en même temps. « Le début du jury. Les gérants d'estrade apprennent en primeur que le jury commencera à être constitué lors de la prochaine éviction. » Mais en calculant, on réalise qu'il sera formé de 6 membres, un nombre pair, ce qui est impossible. Qu'est-ce que cela cache? Merde! <rire> non! Non! Ça, ça me gosse. Parce que ça, ça veut dire que moi, ce que je disais que ça être un... okay, la personne allait être éliminée cette semaine, est probablement pas vrai. Ah, oh, non! Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah! 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 Mais ça, le verbatim, c'est... Lors de la prochaine éviction, mais en calcul... mais Prochaine éviction, mais c'est... Mais cette semaine, si quelqu'un était vincé et qu'il est dans le jury, ça veut dire qu'il serait... Il serait 7, non? Ils sont neuf dans la maison présentement, à moins que je sois fou. Hum. Et là 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 là. Mais bon, j'arrive pas à trouver le... le poste par rapport à Helen Gouvito, mais... mais je vois la réponse de Valérie par rapport au fait que c'est le public qui demand... demande au public où est-ce qu'il... Euh, où est-ce qu'il cacherait un veto. J'espère que ça va pas avoir d'impact sur la compétition, parce que si oui, ça va me gosser. Euh, puis vous allez m'entendre chialer là-dessus <rire> cette semaine. Mais bon. bon. Ben, en tout cas, après avoir lu ça, plus le post de, de Big Brother célébrité concernant le, euh, concernant le, 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 le membre du jury d'extra, je suis très, très sceptique et j'ai un goût amer présentement dans la bouche. Euh. Mathieu qui demande, pour le vote d'élimination, c'était le bon choix de choisir deux personnes à sortir? Euh, moi, je pense que pour Louis, euh, pour, pour Zoé, c'était le bon choix. C'était les deux personnes qui étaient le probablement le plus assuré de le, la, le cibler, euh, s'il était en position de pouvoir. Euh, fait, je pense que, overall, oui, c'était la bonne décision. C'est sûr que le temps va nous dire comment ça va se passer parce qu'il oui, y a un risque pour Zoé. C'est probablement la personne la plus dangereuse euh, et publiquement dangereuse, parce que Coco est dangereuse, mais les gens semblent pas trop s'en rendre compte encore. Fait que Pour moi, Zoé devient comme la cible visible, la numéro 1. Mais pour moi, oui, c'était le bon moment de sortir Louis et Anas. C'était la bonne décision. Mais il y a du Damage Control à faire clairement cette semaine. Et ça va dépendre du travail de Zoé. Son travail de patron n'a pas terminé cette semaine, euh, avec sa semaine de patronat. Là, il faut qu'il rentre en Damage Control, qu'il sauve ce qui peut des relations avec Liliane euh, et Mona et grandissent de ça dans sa game, et essayent de se camoufler, et essayent de rester euh, le plus invisible possible, sans être le patron invisible, évidemment. Euh... Patrick dit, j'ai vraiment hâte de voir qui Marianne va mettre sur le bloc. Moi aussi, pour vrai, parce que je pense qu'il y, y a autant de potentiel que ce soit une erreur monumentale, que ce soit le, le, le move à faire. J'ai aucune idée d'où elle va s'en aller avec ça, et c'est excitant, c'est épeurant, pour euh, moi qui a euh, décrété Marianne comme mon Winter pick de, avant le début de la saison. Fait que, tu sais, sur le côté partisan de, mon, de moi qui écoute le show, je suis comme, « oh non! » sur le côté euh, analyste, fan du show, je suis comme, « Oh my God, ça va être excitant! » Mais, euh, please, faites pas screenshot de ça. <rire> Mais, de cette face-là. Mais non, ça va être excitant puis je, moi aussi, j'ai hâte de voir. J'ai très hâte. Hum... Euh, Mona en, en Dylan Mode, c'est tellement satisfaisant et marrant. Ouais. Euh, euh, ok, ça c'est par rapport à Naila, je vais pas revenir là-dessus. Euh, Mona, euh, Mona est hypocrite, elle a fait la même chose à tout le monde les semaines précédentes, surtout Corinne. Euh, Honnêtement, oui, je pense que le mot hypocrite, et c'est sûr que c'est quand même un mot qui, qui quand on, on l'entend, qui fait que, ok, c'est quand même. C'est un mot qui peut être entendu comme étant violent. Mais oui, il y a clairement de, de l'hypocrisie dans le, la manière de jouer de Mona. Mais il y avait de l'hypocrisie aussi dans la manière de jouer de, de plusieurs personnes dans la maison, on s'entend, là, c'est souvent ça, Big Brother, quand tu es en, en position de pouvoir tu te sens pas trop mal, ou en tout cas le show donne l'impression que tu te sens pas trop mal quand élimines des personnes, quand tu fais des blindsides, etc. puis quand tu en deviens la victime, ben c'est sûr que souvent ça fesse. Euh, je pense que Mona est très émotive et très... Euh, elle réagit vraiment, à, à, elle a comme pas de filtre quand elle réagit. Fait que ça fait ressortir ce, ce cette frustration-là, ce c'est ce, 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 s'est quand même fait backstabber solide. Fait que je peux comprendre la racine de ça. Stratégiquement, par contre, est-ce que sa réaction était bonne? Non vraiment pas et justement ça peut démontrer une espèce d'hypocrisie puis, euh, puis je pense que c'est ce que Corinne essaye de lui faire voir, tu, on a vu des conversations de, que Corinne a eues avec Mona pour lui dire j'ai été dans tes baskets, je comprends comment tu te sens, je sais c'est quoi être, euh, de se sentir complètement au dépourvu et pas avoir eu ces informations là mais euh, je, ouais. je non je suis d'accord je suis d'accord que, que, que Mona a pas bien réagi sur le plan stratégique de, de, par rapport à cette situation-là. Ça, complètement. Mais euh, Patrick qui répond, « Moi, je suis content en fait que quelqu'un pète une coche. Au moins, avec Mona, c'est divertissant. » Ça, je suis d'accord. Honnêtement, moi, c'est ce que j'aime le plus de Mona cette saison. C'est le facteur divertissement pour moi est vraiment, 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 vraiment... T'sais, pour moi, Mona fait aussi très joueuse de Big Brother Canada ou joueuse de Big Brother US au sens où... J'ai l'impression qu'elle joue un jeu qui n'est pas nécessairement fait en sorte pour préserver son image à l'extérieur de la maison, pour préserver sa carrière dans l'espace public. T'sais, elle joue la game comme joueuse dans la game. Puis des fois, t'en vois tellement qu'ils jouent une game lycée parce que c'est des célébrités, parce qu'ils ont une job, à, à, puis ils ont un, un, un rôle dans l'espace public à, à maintenir. J'ai l'impression que je vois, je, Mona joue un peu avec cette, cet abandon-là au jeu qu'on voit pas souvent avec Big Brother Safety, et pour ça, moi, j'adore ça. Euh... Mais voilà. Euh... <coughs> euh, Valou euh, qui dit « J'ai tellement peur que Marianne gaffe et se dévoile. Mona est tellement ce qu'elle va tout faire en sorte pour que le patron se dévoile. » Mais honnêtement, c'est une bonne chose pour elle, tu sais jusqu'à un certain point. Faut pas qu'elle soit trop agressive dans la manière de le faire, parce que ça pourrait... Euh, faire en sorte qu'elle euh, va, elle va se faire cibler par le patron, la, ben, la patronne invisible, donc dans ce cas ci Marianne dans, euh, à cause de ça. Mais je pense que si elle, elle peut subtilement essayer de créer des tensions, créer des doutes chez les autres, puis faire en sorte que les gens se soupçonnent entre eux, euh, ça peut être bénéfique pour elle, parce que si les gens se soupçonnent entre eux, ils vont peut-être pas prendre le temps de regarder Mona, puis euh, euh, la cibler. Donc peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que. Puis peut-être que justement ça peut être bénéfique pour Mona de, de faire justement. d'être atoureuse dans ce contexte-là. Mais avec euh, évidemment euh, parcimonie. on va dire ça comme ça. Euh, Joseph qui dit, je pense qu'on peut encore être surpris, un autre gros coup se prépare. Honnêtement, je sais pas si ça va être une bonne semaine pour un gros coup. C'est possible par le contexte de la semaine invisible. Mais je sais pas si c'est le bon move et le bon moment pour le faire. Je pense que c'est pas nécessaire d'avoir une grosse semaine cette semaine. Ça peut être une semaine un peu plus tranquille. Je pense que pour Marianne, c'est la bonne chose d'avoir peut-être une semaine plus tranquille. Mais, euh, mais vraiment, euh, c'est pas moi qui va se plaindre si c'est le bordel encore une fois. Je dis ça, je dis rien. <rire> hum. Euh, Badoum qui dit « J'ai aimé voir Anas enfin jouer lorsqu'il faisait sa campagne. Il aurait pu s'en sortir s'il avait mieux joué avant, je crois. Euh, » J'ai déjà mentionné ce point-là, Badoum, plus tôt dans le stream. Fait que si tu l'avais manqué, c'est peut-être pour ça euh, ton commentaire. Euh, moi, non, moi aussi, j'ai... Ce dribble-là de Anas m'a tellement, comme, donné vie, là, pendant cet instant-là. J'étais comme « Yes C'est un bon pitch !» Mais je savais qu'il servait à rien <rire> parce qu'il était trop tard. Mais, mais, comme, pour moi, ça m'a démontré qu'il y avait quand même un bon... Tu il comprenait les dynamiques, mais il ne savait pas les exploiter. Et ça, c'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qui se travaille, et c'est quelque chose qui peut s'améliorer. C'est sûr qu'on n'a pas tout le temps de, une chance de jouer à Big Brother deux fois dans sa vie, euh, mais c'est le genre de truc que si, mettons tu as joué la première fois que tu n'as pas compris, tu comprends avant ta deuxième fois, tu peux tellement être un meilleur joueur la deuxième fois. Et, et j'espère que si Anna se rejoue un jour, c'est un apprentissage qu'il va avoir fait et qui pourrait vraiment aider sa game pour la suite. Badum qui demande « J'espère que les archives vont rester euh, J'espère que les archives vont rester fermées pour de bon, et vous ?» Moi aussi j'espère, je suis absolument tanné des archives. Euh, je suis, là c'est au fait aussi de tous depuis tellement trop longtemps, ça a un impact tellement majeur sur tout ce qui se passe dans la maison depuis tellement de temps. T'sais, oui, c ça dynamise le jeu puis ça le rend plus chaotique, mais ça se fait aussi naturellement par le simple fait que euh, la game est difficile qu'il y, qu y avait une dynamique de maison divisée qui y a encore un peu cette dynamique-là présentement, euh, puis que la maison se restructure suite à l'implosion de l'after party. En plus de la semaine rouge, en plus de, de, des gens qui sont revenus, en plus de la réaction en chaîne, en plus... Il y a déjà en plus tellement de twists cette saison que pour moi, les archives, c'est juste de trop. Ça prend du temps d'antenne, ça drive énormément de stratégie pour, au final, peu, pas grand-chose. Là, à ce stade-ci, je pense que c'est plus nécessaire, ça ça a fait son temps. Pour moi, j'espère que c'est fini pour de bon, personnellement. Euh... Euh, Joseph qui dit « Je pense pas que c'est vraiment fini la chambre des archives, ça va revenir d'une autre façon. » J'espère que t'as tort. J'espère Avec tout le respect que j'ai pour toi, Joseph, j'espère que t'as tort. Et j'espère que, que c'est pas le cas. Mais... Euh, je, je, je serais curieux de voir qu qu'est-ce comment tu penses que ça reviendrait par contre, si ça revient d'une autre façon comment ça se ferait, euh, n'hésite pas à le dire dans le chat ou dans les commentaires si jamais euh, mais, mais je serais curieux, mais j'espère que non euh, William qui demande euh, que penses-tu de l'extermination <rire> gros mot <rire> des, des hommes euh, hétérosexuels de la saison est-ce un signe avant-coureur d'une trend future moi je, honnêtement je, 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 je veux pas, être, je veux pas dire que je m'en fous, mais je m'en fous euh, au sens que c'est pour moi tellement pas un facteur dans ma manière de comprendre les choses. Je veux dire, je pense qu'on est dans une saison où les, les gars ont été... Mais je pense que c'est... Ben, en fait, je pense que ça, ça découle du fait qu'on a tellement vu l'archétype de... On a, on a vu un certain type d'archétype gagner fréquemment des saisons de Big Brother dans les dernières années. Puis, un archétype euh, justement qui euh, cadre un peu avec l'homme hétéro hétérosexuel, comme tu le mentionnes, mais à la limite, le, le, le genre et la, la, les préférences sexuelles, on s'en fout un peu. Mais comme, oui, un archétype qu'on a vu souvent gagner dans les saisons précédentes. Euh, puis, un archétype justement, euh, on peut penser à, à Big Brother Canada 9 avec Thai, euh, Big Brother Canada 7 avec. Euh... Je ne veux pas spoiler toutes les autres saisons, là. <rire> désolé, c'est pour ceux qui voulaient écouter Big Brother Canada 9 mais désolé pour le spoiler mais avec d'autres saisons Big Brother Canada et Big Brother US où on a vu des joueurs comme ça gagner fait que oui ça peut avoir un impact sur comment le jeu va être joué par après est-ce que c'est un signe d'un trend je pas jusque là moi je pense que c'est un contexte qui naît dans cette maison là et qui appartient à cette maison là est-ce que c'est divertissant de voir une dynamique de maison différente cette saison avec justement euh, une maison qui maintenant est composée presque à 100% de femmes, moi je trouve ça super intéressant sur un plan sociologique, sur un plan juste que ça arrive pas souvent, fait que c'est le fun de le voir, mais est-ce que j'en fais un cas? Non, vraiment pas. Um... Euh, on, euh, par rapport aux archives, les archives anonymes euh, Le challenge des archives fait anonymement serait une bonne idée Ça c'était William qui avait amené le point des archives anonymes Et Mathieu qui disait ça euh, Si les archives ne bénéficient jamais une personne mais un groupe Ce groupe va toujours se mettre ensemble pour réprimer toute opposition minoritaire En effet, c'est la, la structure de, de justement, On veut avoir des nombres Puis la, 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 les archives amènent un peu cette création de groupe-là euh, Donc voilà Voilà euh, je vois qu'il est déjà presque, y a presque 8h20 et il reste tellement de commentaires. Je vais essayer de, de passer euh, en d'autres. Euh, oh my god, j'ai tellement pris de temps à répondre aux commentaires. Ah um, philopathe qui dit « Si tout le monde est convaincu que Marianne est la patronne, est-ce que cela constitue un échec de son camouflage et implique les mêmes conséquences si elle, que si elle se dévoile euh, si elle-même elle ce fait ?» Je pense que non. Au sens où elle n'a pas le droit de le dire, elle a pas le droit de l'insinuer. Après ça, si les gens le déduisent parce qu'elle est pas bonne. <rire> c'est son problème, c'est au sens où elle font son pouvoir. Son, son patron invisible perd de son pouvoir d'invisibilité. Mais je, je pense au contraire que. Je pense que non, il euh, n'y a, a pas de. C'est pas un échec de son camouflage. Je pense pas que c'est une question de camouflage, je pense que c'est vraiment une question de faut pas qu'elle elle dise, faut pas qu'elle qu l'énonce. Parce que là, ça a défait le but, mais c'est pour ça que si son mauvais gameplay amène les gens à le devenir. Je pense que c'est ça qui est ici. moi j'ai misé 50 pièces sur Zoé, alors j'espère qu'il va gagner. Ben écoute, je te le souhaite. Euh... <rire> je te le souhaite. Mais moi je préfère Marianne. J'ai pas mis d'argent, mais je préfère Marianne. Donc... Juste pour garder ma streak de, de, de gagnant de Big Brother, célébrité en vie. Um... Valérie qui, demande, euh, qui dit « pardon, Je suis surprise de voir à quel point Marianne est mauvaise menteuse pour une comédienne. Après les performances dignes de Gémo, de Naila et MC, qui n'est même pas comédienne, la barre est haute. » Ouais, non, en effet, c'est... Je pense qu'il y a une différence entre mentir dans le cadre d'un personnage et mentir dans le cadre de relations humaines. Je pense que Marianne a énormément de difficultés à séparer le côté humain du côté jeu et de comme, jouer un rôle dans le contexte de Big Brother. Ce qui... Euh, euh, ce qui rend ça après ça, justement, le fait qu'elle soit... Potentiellement cause le fait qu'elle soit une mauvaise menteuse. Mais je veux pas trop la psychanalyser parce que je la connais pas. Mais, tu sais, écoute, si je, ça, ça pourrait être quelque chose à, à, à lui poser comme question si suite à son élimination. Si jamais euh, j'ai la chance de faire une entrevue avec elle ou quelque chose, c'est peut-être quelque chose que j'y demanderai en effet. <rire> euh, j'ai... Euh... Mathieu qui demande, « Marianne a raison de demander à son alliance à... qui mette sur le bloc, je vais garder cette question-là pour euh, demain, si ça ne dérange pas, euh, vu que anyway, je vais reparler de tout ce qui s'est passé avec le patronat de Marianne. Euh, » Badoum qui me demande, si « ferais... Raph, si tu faisais l'émission, aimerais-tu et serais-tu doué pour être patron invisible selon toi? Hey » Eh boy, excellente question à laquelle euh, je sais pas, <rire> je sais vraiment pas. Je... Par... Euh, je... <rire> Et je suis pas un menteur dans la vie, fait que c'est dur à dire si je serais un bon menteur dans le contexte du jeu. Puis être patron invisible, ça nécessite que tu montes non-stop. Je pense que je, je pense que personnellement, j'éviterais de l'être juste parce que ça dépend du contexte évidemment, là, mais je pense que j'éviterais de l'être parce que tu as tellement de mensonges à garder en ligne droite, puis t'assurer as que tu tout concorde avec tout le temps. Que je trouve que c'est vraiment il y a trop de chances que ça marche pas. Et souvent, pour les conséquences qui sont rarement positives. Euh, fait que pour moi, j'aurais tendance à. Euh, j'aurais tendance à pas essayer de. à pas l'être. Mais est-ce que je serais bon après ça? Je pense que je me débrouillerais. Je dire, si je suis dans cette position-là, je vais trouver une manière que ça fonctionne, puis je vais me forcer, puis je vais essayer. Mais euh, dur à dire honnêtement. Euh... Euh... Valou qui, euh, qui dit « Marianne a une bonne stratégie de faire un meeting d'équipe, à savoir si le patron invisible était dans l'alliance, de se dire qui il mettrait sur le bloc. Très bon coup. » Ben oui et non, ça, ça, dans le sens que ça peut, après ça, amener à ce que ça, ça dévoile indirectement, surtout si elle pose des questions aux autres. C'est un petit peu la question de Mathieu, fait que je vais, je vais m'abstenir d'aller plus dans les détails que ça. Mais euh, je pense que ça peut être bon pour comme, rassurer tout le monde en amont. Mais aussi, ça peut, content qu'après ça, elle est, est patronne invisible, ça peut amener à ce que les regards soient pointés vers elle. Euh, Sabrina qui dit, euh, je trouve dommage que la preuve donne un défi à Nathalie. J'ai l'impression que ça peut éveiller les soupçons si elle est plus louche cette semaine. C'est un désavantage. Même principe, je garde ça pour demain. Je suis désolé, Sabrina, mais oui, je suis d'accord avec toi. J'y ai pensé aussi. Je suis pas sûr que j'aime ça. <rire> <rire> <coughs> euh, Euh, Miri qui dit, par rapport aux réactions d'Anas qui pourrait laisser croire qu'il aurait été un better jury, je crois que dans plusieurs situations, il exagérait pour le show. Absolument, tu sais, tout le monde exagère à un certain point pour le show. Je pense qu'il y, y a des moments où il était peut-être plus, euh, plus, euh, tu sais, réellement émotif ou tout ça, mais oui, donc clairement, il y avait probablement une partie de la dent qui est dans le show. Quand tu regardes Anas, des fois dans d'autres contextes versus là, t'es comme, je pense qu'il exagérait un peu aussi, je pense qu'il jouait un peu à un personnage, mais euh, c'est ça, ah, ah moi, j'aurais été correct avec lui sur un jury. J'aurais aimé savoir ça. Euh, Stéphane qui dit, « Spéculation seulement. On demande au public de placer une enveloppe secrète. La célébrité Liberté qui la trouve peut choisir qui n'est pas dans le jury qui peut se joindre pour voter. » Ça pourrait, ou sinon, ça pourrait peut-être même... Mais là, ça ferait un jury à 5 joueurs, mais il y a quelque chose qui s'est fait à Survivor dans le passé où quelqu'un avait remporté le pouvoir d'enlever quelqu'un du jury. Je qui est un twist que moi, personnellement, j'aimais vraiment pas. Euh... Euh... J'aime vraiment pas euh... ça, parce que la personne qui est sous le jury se fait enlever son droit d'exprimer sa... Son... Son... C'est comme, quand t'es sous le jury, t'attends tu... ce moment-là pour avoir ton impact sur la game, puis là, tu te le fais enlever. Euh, fait que moi, j'aimerais pas ça, mais ça pourrait être aussi, sinon, une autre alternative. Euh... Ok, euh, j'ai eu des précisions par rapport au Hide and Go Vito. Dites-nous dans les commentaires à quel endroit dans la maison vous cacheriez votre veto. Euh, Patrick, ça c'est Valérie qui a mentionné ça, puis Patrick dit je pense que c'est juste pour faire interagir le monde sur les réseaux sociaux. Ils avaient posté la même chose sur IG. Bon ben écoute, c'est peut-être. tant mieux si c'est juste une interaction de, de, de communauté et non euh, un impact sur le jeu. C'est tout ce que je veux dire pour ça. Um, um, donc, ben, c'est donc, un genre de que -vous, « Que feriez-vous » mais dans le fond, le, ils ne s'inspireront pas réellement du public. Mais de toute façon, dans, normalement, dans Hide and Go Vito, à moins qu'il y ait une variation sur la, la compétition, Hide and Go Vito, c'est une compétition où c'est les joueurs qui cachent leurs trucs dans la maison. Donc, la prod, techniquement, normalement, n'a pas d'implication dans le processus de cache-cache. De fait que... Mais il y a mentionné qu'il semblait avoir une twist par rapport à Hide and Go Vito. Fait que là, c'est là que moi, j'ai des, des réticences par rapport à peut-être des interactions du public. Euh, mais on, on va le savoir euh, cette semaine euh, on va le savoir euh, je pense c'est mercredi qu'il y a la compétition donc je présume qu'on va avoir ces informations-là euh, Daphné qui dit euh, Daphné qui dit est-ce que Final 3 serait possible et, et 7 septième vote serait la décision unanime entre les trois finalistes qui doivent s'entendre oh je pense pas qu'ils vont faire un Final 3 en tout cas à ma connaissance j à ma connaissance j'ai jamais vu ça à Big Brother, ça serait weird, puis je suis pas sûr que j'aime ça. Il faudrait que j'y réfléchisse plus longtemps, mais c'est une, une bonne question en soi, parce que c'est un concept que j'avais pas réellement pensé. Um, mais je suis pas sûr que j'aimerais ça, puis je suis pas sûr que ça me tente. <rire> Honnêtement, je suis peut-être old school, je suis peut-être un peu conservateur, mais je suis pas sûr que je tripe. Hum... Um. <rire> Mon a 29 ans. Oh my god. On joue. Puis Marianne a 28. Mon dieu. Fun fact. <rire> euh, Lou qui dit Raph est trop un bon gars, pas un bon menteur, là, mais il aime tellement jouer qu'il se met dans un mindset de comédien pour être un bon patron invisible. Arrête de révéler mon jeu à tout le monde, man. <rire> euh, honnêtement, euh, non, je. Je, je, je révèle pas mon jeu! <rire> non, je sais pas comment. C'est tellement dur à dire en amont. Là. quand tu, tu peux te faire un plan de match avant d'entrer de dans la maison. Puis une fois que t'es en maison, c'est complètement pas la même chose. Fait que, dur à dire. Euh, Patrick qui dit Est-ce que les trois blocs AMC sont encore en jeu? J'aurais. Ben, si les blocs. Parce que c'est les blocs rouges avec le signe du volume. Et la voûte avec le défi du volume sont. Euh... Sont pas euh, ont été A été désactivé, donc je présume que ces blocs sont peut-être plus valides, mais euh, on aurait besoin de précision de la prod, puis ça, ça dépend aussi si la boîte est encore en jeu. Et finalement, dernier commentaire euh, de la part de Nicole, et on va terminer là-dessus. Euh, Nicole qui dit Salut toi, me voici. Donc salut Nicole, j'espère que tu vas bien. J'ai euh, euh, peur que Marianne Vaux-Toilette va écrit C'est moi la patronne et le donne à son twin. Euh, je peux te garantir que si elle fait ça, premièrement, euh, elle est dans le trouble, comme ça se peut pas, parce que la prod va le savoir. Euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, non, non, c'est sûr et certain que ça ne se passera pas, honnêtement. Je n'ai jamais vu ça. Je pense sincèrement pas que ça va se passer. Euh, Puis, honnêtement, c'est à la perte de Marianne de faire ça. Honnêtement, de ne pas être patronne euh, pour le reste de la saison, ça va détruire son jeu. Complètement détruire son jeu. Beaucoup plus que de le dire à... que si elle pouvait le dire à Zoé. Pour moi, Marianne, présentement, le mieux qu'elle peut faire, c'est de se faire toute petite et disparaître, et pas amener le regard sur elle, et de se faire exposer comme ça, ou de prendre ce risque-là pour euh, avertir Zoé, ça sert absolument à rien. Donc, pour moi, je pense qu'il est mieux de toffer la semaine, puis d'y parler après, honnêtement rendu-le. Mais on, on en reparlera plus longuement demain, de tout ce qui est de Marianne et de son patronat, euh, ça a été pas mal, euh, un, ben, ça a été un très long stream et un très bon stream euh, justement par rapport à toute cette élimination, tout le, le début du patronat Invisible qui va commencer cette semaine. Euh, évidemment, moi j'ai super hâte parce que je vous retrouve dès demain, dès demain, 19h15 toujours sur YouTube pour parler justement des épisodes de euh, lundi et de mardi, du début de Patronat de Zoé. Euh, fait que j'ai très hâte de vous retrouver dès demain pour ça. Euh, super le fun évidemment de tout le temps vous lire et de parler avec vous dans les commentaires et dans le chat n'hésitez pas à aimer, partager, commenter comme d'habitude, si vous avez aimé ça, ça me fait toujours chaud au coeur et ça m'aide donc euh, merci encore pour ça moi je vous dis à demain, <rire> ce coup-ci à demain pour de vrai, pour une un prochain prochain direct, un prochain stream, Passez une belle soirée gang, puis euh, on se voit très bientôt salut tout le monde